0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas en vivo desde el Lunario de la Ciudad de México. Hoy nos acompaña una terapeuta que estuvo en uno de los episodios más escuchados de este año. Y según nosotras ya habíamos pasado por todos los procesos, por todas las terapias, ya nos habíamos estudiado nuestro cerebro, heridas, ADN, infancia, relaciones, familias, etcétera. Pero que no. Hasta que nos llegó el sacudidón.
1: <risa> Literal. <risa> Entonces estoy muy emocionada de que ahora ustedes también puedan ser
0: sacudidos.
1: Eh, eres de mis... Tú no me
0: dijiste, ¿te acuerdas? Llegaste y me dijiste, güey, no sé qué está pasando, que llevo tres sesiones… Y no, no había visto...
1: La mitad de lo que hablo con ella no lo había visto y me ha ayudado a hacer... Y estoy muy agradecida. Muchos de los cambios que me han traído muchísima felicidad en mi vida. Entonces, estoy honrada y emocionada de que estés en nuestro podcast una
3: vez más. Gracias, que... gracias. <risa> Yo lo único que quiero decirles es que estoy muy agradecida, que las admiro, las quiero. Y para mí... Acompañar a mujeres fuertes siempre es un honor, porque creo que hemos hecho de pronto un gran trabajo por entender, por intentar sanar nuestro dolor, pero sanarlo está en un lugar que a veces es difícil de acceder, así que me encanta poder llevarlas ahí.
4: Ah, un placer.
0: <risa> y bueno, de todos los temas que también podríamos hablar con Anamar, tiene varios libros publicados, varios temas, evidentemente en años de acompañar a personas… Pero hay un libro que ella publica que se llama «Sana tus heridas de pareja». Y pues hay un antes y un después. Y creo que muchas de las cosas que aparecen en ese libro confrontan todo lo que tú piensas de tu propia historia amorosa. O por lo menos eso me pasó a mí. Yo me contaba una historia de perfecto en mi primera relación, viví esto, el culpable fue él, siempre él. Eh, y ya, ¿no? Y te cuentas toda la historia y la cierras y luego la segunda y luego la tercera. Y cuando empiezas a ver, ah, ok, el común denominador de todas esas historias que me he contado y la única buena de todas esas historias soy yo, qué casualidad. Pero creo que esa fue una de las razones por las que decidimos este tema. Creo que todas las personas aquí, si nos permitimos abrir un poquito nuestro corazón y nuestra mente a entender ¿Por qué es que hemos elegido ponernos en los lugares que nos hemos puesto y para qué? Creo que nuestra vida entera puede cambiar. Entonces, pues nada, ahora sí muy emocionadas de arrancar con este episodio.
3: Nuestra pareja es la, el espejo más importante de sanación de nuestras heridas. Y, y, y es verdad lo que dice Leti, ¿no? De pronto nos cuesta mucho trabajo mirar con responsabilidad, con curiosidad, lo que aprendemos a través del otro o de la otra. Y pensamos que la vida es así, con las alarmas puestas, para ver cualquier tipo de actitudes que nos digan que es momento de salir corriendo, de defendernos. Y la verdad es que todos tenemos un chorro de miedo a amar. Porque desde nuestro dolor y desde nuestras heridas, en realidad amar implica darle un poder al otro. De ti, El poder de lo que diga, lo que haga, lo que piense, lo que sienta, como él te importa y ella te importa, entonces tiene el poder de lastimarte y nadie queremos en un mundo como el nuestro dar ese poder, porque creo que el amor, el amor es, es tan vulnerable que en realidad el acto de amor más grande… Es saber que yo sé que tú me amas y que yo tengo un gran poder sobre ti y no lo voy a ejercer. Y creo que ese es el gran tema de las heridas, ¿no?
1: Creo que lo que más he aprendido contigo es las cosas que te viene a mostrar a alguien que te gusta, que te atrae, que amas. cómo literalmente es una puerta, algo que normalmente no puedes accesar de ninguna otra manera más que a través de de estar en una relación, de estar viéndote frente a esa persona. Y creo que esto que dices ahorita de el poder que le entregamos a la otra persona, creo que cuando decidimos escoger una y otra vez a tipos de parejas que nos lastiman y que no nos sentimos seguras, no nos sentimos cómodas, y es de lo que más quiero hablar o que nos ayudes hoy a entender es... ¿por qué no a la primera quedó, o a la segunda, o a la tercera? Entonces, esa sería mi primera pregunta. ¿Por qué elegimos una y otra vez parejas que nos lastiman o que no son lo que quisiéramos?
3: Es que hemos aprendido que entendiendo y entendiendo y entendiendo pensamos que lo tenemos trabajado. Pero en realidad nadie nos ha enseñado que no solo hay que entender hay que aprender a sentir. El, un, una gran parte de lo que tiene peso en nuestra vida tiene que ver mucho más con la parte primitiva, los aspectos no resueltos con nuestros padres, con nuestras heridas. Eso está en nuestra memoria más primitiva, en nuestro cerebro más reptiliano. Hoy la neurociencia nos ha ayudado a entender que el cerebro no es el, el gobernante, no, no es pienso, luego existo. En realidad, todo parte mucho más del primer cerebro que es el estómago y que tiene, que tiene que ver con lo que sentimos, con la parte más primitiva de los modelos de nuestra infancia, de nuestras heridas. Entonces, nosotros hacemos un casting de pareja. Por ejemplo, en esta, en esta reunión, nuestro, nuestro estómago ya hizo el casting. Ya hizo un... ya hizo el... Y de repente nuestro estómago, que es mucho más sabio, en una fiesta de 100 personas, ya conectó con la persona con quien va a realmente integrar las lecciones. La persona que le es conocida en términos de su dolor, con quien empata, es increíble, ¿cierto? Porque incluso, por ejemplo, ahora en las apps, que es tan común ligar en las apps, en, la, en las apps puedes perfectamente conectar desde la inteligencia de tu estómago a la pareja que va a proyectar los juegos de tu padre, los juegos de tu madre, los sí, juegos de tu qué casualidad que de
0: esos 1200 swipes, con el único que conectaste y con el que vas a salir y con el que te gustó, y le, resulta que recrea esa escena,
3: recrea esas, esas cualidades, esas actitudes que de pronto te das cuenta de en qué momento elegí a mi madre, en qué momento elegí a mi padre, en qué momento les ha pasado que en una relación de pareja, tu pareja te dice como te decía tu papá, como te decía tu mamá, que hacía tenía tiene dinámicas que tú dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estas dinámicas, estas, que estas maneras de ser y de actuar, de pronto sean tan parecidas a realidades que me dolieron tanto con mi papá, con mi mamá, que yo conscientemente elegí, yo no quiero algo así, yo no quiero algo así y cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, ahí. ¿no? Pásele a la fiesta. Pásele a la fiesta, diviértase. Le damos porque... la bienvenida, pásele. Es
0: más, le acomodo aquí un lugar durante seis años, siéntese a mi lado. Exacto. Voy a hacer, mientras menos sea lo que yo quiero, más voy a hacer que sea lo que yo quiero.
3: Totalmente, porque en realidad no, el que hace el casting de pareja es nuestro estómago, es, nuestro, es nuestras heridas. Aunque tu mente quiera algo diferente. Aunque tu mente tenga A ver, podemos algo hacer diferente. este
0: recorrido para entender y si tuvieras algún ejemplo creo que ayudaría mucho de cómo es que cada una de estas cosas pasa. Es decir, tú naces en una familia, Te cómo hieren. tú recibes amor es como tú lo que te es familiar y entonces tú vas hacia el mundo y sin darte cuenta recreas esa familiaridad que a lo mejor para ti era caos o a lo mejor para ti era cuidar de las otras personas o era eh, validación o cómo ayúdanos a entender en un ejemplo de personas reales cómo es sí. que pasa desde un momento y cómo se refleja en una pareja en la vida adulta claro a ver
3: todos tenemos tareas que tenemos que concluir o cerrar con nuestros padres. Okay. Cuando tú no tuviste, por ejemplo, la figura de un papá que te miró, que te abrazó, que te validó, esa tarea está inconclusa. Okay. Cuando tuviste figuras importantes que no te reconocieron, que no validaron tu existencia, que no fueron cariñosas, que no estuvieron presentes, que, que sentiste que no fuiste suficiente... Esa tarea está inconclusa. Cuando nosotros estamos ya en una edad donde podemos hacer un casting de pareja, tenemos una tarea inconclusa. La tarea de haber sido vistas, amadas, reconocidos, respetados, de, de, de ser importantes. O sea, tenemos esas tareas inconclusas con las figuras más primarias que todos tenemos que son nuestros padres, nuestros abuelos. Por ejemplo, yo tenía un, un paciente que la figura más importante de su vida fue su abuelo. Su abuelo le enseñó sus pasiones, fue su gran amor. Él tuvo un, un abuelo súper exigente, muy, muy duro con él. Su esposa era igualita a él. Su esposa era su abuelo. Una mujer muy exigente, para la cual él nunca era suficiente, siempre tenía que tratar más, tratar más, tratar más, a la manera de su gran amor, que era su abuelo. No siempre son nuestros padres. A veces son esas figuras entrañables a quienes les entregamos ese amor, porque el amor es un poder. Y el, el, amor, el acto de amor es, ¿qué vas a hacer con ese poder? ¿No? Entonces, bueno, cuando él se da cuenta que él está viendo en, en su mujer a su abuelo y que de alguna manera cuando nosotros estamos proyectando una figura parental, nos colocamos como niños. Y ese es el gran peligro de las, de las realidades. ¿no? Sí, por eso salen versiones
0: de ti que no reconoces como adulta. Exacto. Cuando te estás peleando con una pareja, por ejemplo, que dices,
3: ¿qué, so qué es esto? Sí, sí, porque entonces… Te quedas impotente, no puedes poner límites, tienes muchísimo miedo a decirle lo que piensas. ¿Cuántas ustedes o ustedes se han sentido de, es que yo no puedo ser yo con esa persona? Yo generalmente, por ejemplo, la otra vez tenía una paciente que me decía, Ana María, es que yo soy súper segura y en mi trabajo soy súper clara y sé muy claro lo que tengo, pero con mi esposo soy como una niña necesitada, frágil, insegura, que no sabe lo que quiere, que necesita y depende de él. Porque esas son las realidades, cuando nosotros estamos viviendo las relaciones desde nuestro dolor, nos sentimos como una niña, como un niño, necesitado, inseguro, con necesidad de ser amado a cualquier precio y como, como esos niños que impedían y necesitaban urgentemente la aprobación de mamá y papá. Entonces, todos, todos tenemos tareas inconclusas de nuestro pasado. Y vamos a proyectar y vamos a buscar figuras en, en distintas personas. A veces es la pareja, porque casi siempre es más común con la pareja. Pero a veces es un jefe, a veces es tu amigo, tu amiga, a veces son personas que quieres. Y creo que eso no es un error. Lo que es un error, por ejemplo, que una persona busque en su pareja el amor, la aprobación, la protección, la validación que nunca encontró en una figura de amor. No es un error, porque también sanamos en relación. Lo que es un error es que no te des cuenta, es que lo busques inconsciente, es que crees dinámicas destructivas. Por ejemplo, este paciente que les digo, cuando este paciente se dio cuenta que él estaba buscando, un que, que había buscado una pareja como su abuelo y que él se colocaba como un niño complaciente ante su abuelo, cuando se dio cuenta de esto, entonces dijo, ¡Ah, ok, mi esposa no es mi abuelo y yo no soy un niño, y sales de la película y del teatro primario y empieza entonces a elegir ser el adulto y no el niño, el niño que hace todo para que su abuelo lo apruebe. Pero creo que ese es el gran, el gran eh, reto que todos tenemos, que podamos darnos cuenta en qué momento nuestra niña o nuestro niño herido ya tomó el control de la relación.
1: Y cómo te das cuenta que tus ¿Cómo actitudes, si, o sea, ahorita que dices, creo que muchas personas a lo mejor vienen de lugares o de casas o demás donde esto es normal, donde ves a tus papás en este tipo de dinámicas por años, que cuando tú llegas a una relación te toma años siquiera darte cuenta de que Uy, esto no me gusta, porque siento que venimos de casas donde también tuvimos papás que nadie les enseñó a sanar, a amarse. O sea, ahorita hay todavía un poquito más de herramientas, pero ¿cómo te das cuenta si a lo mejor toda tu vida has vivido eso? Sí, si eso te es familiar, ¿no? Eso te es familiar o también no conoces otro tipo de cosa. Quien no conoce el rojo, por más que se lo enseñe, si nadie le dijo esto es rojo, no, te, no sabes qué es. Entonces, ¿cómo ¿Te das cuenta si se está activando esta niña interior o sobre todo si estas dinámicas que estás haciendo estás repitiendo algo que no le corresponde a tu pareja?
3: Sí. Bueno, creo que es muy importante tomar el autoconocimiento como una forma de vida y tener una actitud curiosa eh, de autoconocimiento. Y creo que eso es algo, una actitud que yo... Yo creo que es muy importante tener frente a las relaciones, porque cada persona te enseña algo inesperado, o sea algo que no sabes y cómo sabes que se activa tu dolor? no tengas la menor duda, no tengas la menor duda, porque cómo sabes que estás ahí porque estás rebasada, porque rebasado, porque hay una, una actitud de miedo, de, de celos de control porque estás empezando a fantasear, porque te estás empezando a sentir fuera de control. Ese bonito fuera de control que nadie quiere sentir, ¿no? De ya me siento rebasada, insegura. Hay, hay, hay muchas personas que dicen, yo prefiero sola, yo prefiero estar sola, porque cuando estoy en pareja me convierto en, algo, en alguien tan insegura, controladora, impulsiva, o inseguro, controlador, rescatador. O sea, me convierto en alguien... Eh, que no me gusta porque me siento ansioso compulsivo, eso se llama niño herido. O sea, el adulto, las relaciones adultas no son relaciones tan compulsivas, que nos rebasan emocionalmente, que no entendemos cómo, pero ya estamos haciendo, ya estamos complaciendo, ya estamos permitiendo. Digo, ¿Nos quedamos por la necesidad de ser amados o por qué nos quedamos en esas relaciones? Porque, porque necesitamos aprender. De pronto pensamos en nuestro cuento de hadas que las relaciones verdaderas son relaciones bonitas, increíbles, que fluyen, que no hay conflicto, que todo es bonito y vivieron felices para siempre y la verdad es que conectas con el hombre increíble y perfecto porque sabes que ya estás tan evolucionada y tan chambeada es pues que ya, o sea, está increíble, porque ¿Viene y ahí el se acaba la película, nunca te cuentan qué pasa 24 horas después de la boda ¿no? ahí, <risa> corte entonces hay un momento a las 3 horas que dices, esto es un fraude o sea, eso es un fraude, porque yo por mucho chamba y mis horas de terapia y muy evolucionada y muy, muy chambeado sigo sintiéndome de pronto frente al, al amor con miedo, insegura como una niña Sí. <risa> Realmente, de verdad, todos tenemos una historia, un cuento en nuestra cabeza, una historia perfecta del amor, de la media naranja, del amor increíble. Y nadie nos dijo, vas a amar a alguien que va a tener una sombra muy grande, que también es un ser humano como tú, lleno de imperfecciones. Eh, es, es aprender a sanar la historia que esa persona te proyecta, porque esa, esa persona te regala la posibilidad de sanar partes de tu historia. Y no siempre son las definitivas. A veces estamos con personas que nos enseñan a sanar una parte, un rostro de esa historia que tanto nos ha dolido con, con nuestros padres y que definitivamente tenemos que sanar. Eso es lo increíble de ser padres. Por eso yo digo, ser padres es una, le una decisión de mucha conciencia, porque nuestros hijos nos van a trabajar años en terapia porque les vamos a lastimar, sí o sí si haces y no haces si haces de más, si haces de menos no a mí lo que me asusta es, yo le voy a enseñar a mis hijos, que todavía no tengo pero
1: cómo relacionarse con el mundo y qué les va a asustar y qué no, o sea, que tú le des a alguien el manual de así te vas a sentir amado, así no ¿Esto vas a buscar validación hasta que te mueras casi, casi? Eso se me hace raro. nada
0: con lo que les digas, todo con quien tú seas. Ay, sí. O sea, nada de lo que tú les digas se va a quedar. Ellos van a observar y con base a quien tú eres es lo que ellos van a... Sí,
1: admiración a todos los que son mamás y papás y sí, mamás
3: admiración.
1: y demás. 100%. Qué chido que estén aquí tratando de hacerlo
0: diferente. Sí. Oye, Ana Mar, a ver, entonces, bueno... Entendiendo que ya el mundo es así, que no hay nada que se pueda hacer al respecto. <risa> que estoy aquí. Y que las heridas y que vas a esa relación y que el infierno. Yo voy a buscarle otra palabra porque pensar que voy a encontrarme un diablo y que voy a un infierno no una me Una marea como de mar. Voy a ir a el un mar es experimento, bonito. a un al océano. Pero bueno, quiero que tomemos estas dos rutas. Una, la de quien ya está en una pareja y quiere trabajar ahí, en esa pareja. ¿Qué preguntas puede empezar a hacerse hoy para hacer conciencia de desde qué heridas se está relacionando? ¿Qué puede empezar a preguntarse? Ya déjate tú para apuntar a la persona enfrente y decir esto es todo lo que está haciendo tu niño herido o tu niña herida, sino ¿qué estoy haciendo yo para participar en esta dinámica que quizá no es la dinámica ideal, pero que sí quiero que cambie y quiero permanecer en esta relación por ahora? ¿Y qué podemos hacer las otras personas que o no estamos en una relación o queremos dejar
3: esa relación por lo que estamos viendo. Ok. A ver, lo primero es que me parece que si tú haces conexión con una pareja y hay clic, entonces hay lección. Uno no hace clic con alguien que no tiene algo que enseñarte. Pensemos, ¿no? O sea, todos, ¿Quiénes han hecho, han hecho aquí una wish list? de yo quiero esto, 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 ¿no? ¿Sí? ¿Hemos hecho una wish list Bien, muy bien. ¿Ustedes muy bien? Ok. ¿Esto sirve? Sí, sí sirve, ¿ok? Sin embargo, cuando, cuando tú conectas con alguien, hay un lado B de la wishlist. <risa> ¿Sabes? Ahí volteas y la, empiezas <risa> a tachar cosas la de la, la wishlist, list ¿No? Estás leyendo así de lindo, cariñoso, interesado, increíble, presente. Pero el lado B de la wishlist tiene estos lados que tú tienes que trabajar, ¿sabes? No hay nadie de verdad. Yo no he conocido nunca. Soy terapeuta de parejas. He tenido algunos amores. Yo no he conocido a nadie que, con el que hagas clic, que no tenga siempre algo que enseñarte en términos de tu lado B. Okay. El lado B es tu lado inconsciente, tu lado alodorido, y, y entonces parece que todo lo eliges desde una parte muy consciente, pero no. En realidad, el estómago, la conexión, eh, la proyección inconsciente, la vibración de su energía, o sea, todo eso empieza a tener mucho más que eso, mucho más peso, perdón, que tu wish list, ¿sabes? Entonces, entonces te empiezas a olvidar de tu wish list. Ah, claro. Creo que, a ver. Eh, es importante saber lo que, lo que queremos, pero también es importante saber qué nos atrae a las personas con las que conectamos. ¿Eso quiere decir que te tienes que quedar ahí? No, quiere decir que tienes que aprender qué te llevó ahí. ¿Qué es lo que estás buscando ahí? En este lado B, que no es tu wish list. Y si logramos aprender y si logramos mirar y sanar, yo les voy a decir, sanar no es solo entender. Cuando logramos mirar eso que tanto nos duele, por ejemplo, lo que más te duele de tu padre es que tu papá nunca cumplía su palabra, que te dijo muchas veces cosas que nunca cumplió. Y tú conscientemente dirías, yo quiero un hombre así en mi vida, dirías, obvio no, yo quiero alguien que cumpla, alguien estable. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué sí soy tan consciente? Y porque tú tienes algo que sanar ahí porque tú tienes algo que sanar en esas realidades, ¿Qué es? que es pedir, que es no permitir, que es hablar de lo que te pasa, que es lograr que esto no sea algo que permitas y que se reproduzca tu teatro primario, sino que puedas tú hablar con, con mucha conciencia de lo que esperas, de lo que necesitas, y reparar esa realidad, porque si tú continúas con una dinámica donde, entonces, como se parece a mi papá y no me cumple y yo siempre voy a estar en la incertidumbre de alguien con el que no puedes confiar, entonces estás atrapada en una realidad de tu niña, pero si tú te das cuenta y logras hablar con claridad de lo que tú esperas y poner límites y cambiar esa dinámica, entonces estás sanando una realidad de tu pasado. Cuando te das cuenta estás en el adulto y puedes cambiar la realidad y pides lo que necesitas y te haces responsable y pones límites y esa dinámica puede cambiar Ajá. y creo que de eso se trata. ¿Qué preguntas te haces si hoy
1: te das cuenta de que estoy en una relación donde estoy profundamente enamorada de esta persona, pero me doy cuenta que no puedo poner, que no puedo poner límites, que no me sé comunicar? No sé decir, no, no quiero hacer esto. ¿Qué, qué haces? Es, si no quieres sobre todo dejar a esa persona, ¿qué, ¿cuáles son algunas herramientas para voltear la mirada hacia ti? Porque también creo que hay etapas, ¿no? Hay etapas sí. donde estás en una relación y todo va súper mal. Luego hay unas donde ya lograste sanar, pero luego hay niveles. Sí. ¿Cómo entonces te regresas la responsabilidad a ti? Para cuestionarte si irte, si quedarte, si puedes trabajar
3: en eso. Yo les voy a decir una cosa, a mí me parece que lo más valioso, lo más valioso que yo puedo encontrar en una relación es que tenga ganas de darse cuenta, en que sea consciente y abierto a darnos cuenta dónde está el juego que jugamos. No pensemos en las relaciones como las historias y los cuentos románticos de que, shalala, y fueron felices para siempre. Amor perfecto sin conflictos. Se miraron a los ojos y supieron que siempre, siempre iban a estar felices. Perdón, eso no son historias reales. Las historias reales, las relaciones que, que nos llevan a crecer, nos confrontan con nuestra sombra, con nuestro lado B. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿hay que estar sufriendo en una relación tóxica con alguien que saca tu, tu peor parte? Pues no. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver qué es lo que estoy proyectando aquí. Porque cuando miras desde tu adulto, este drama o este teatro primario cambia de realidad. Ya no estás en el canal de la niña y del niño. Estás en el canal del adulto. Y en el canal del adulto siempre hay una responsabilidad personal, siempre hay una salida Siempre hay un aprendizaje, siempre. En el canal de la niña o del niño hay dolor, confusión, estás atrapado, no puedes cambiarlo, dependes de eso y, y, y estás ahí. Es muy confuso. Y Entonces, si tú te sientas así, estás en el canal del niño o de la niña interior. Pero en el momento en que dices, claro, lo que sucede es que yo no estoy poniendo límites. Me está dando muchísimo miedo decirle lo que en verdad pienso, porque tengo miedo a que se vaya. Y entonces qué voy a hacer? Voy a quiero decirle lo que siento y va mi resto, ¿no? Le voy a decir lo que me lo que me pasa. Y entonces cuando cuando dices, cuando cuando pones con responsabilidad, cuando te pones en la relación con adultez, el el juego del dolor se acaba.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good
2: idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a
2: It's a T-shirt.
0: yo he estado en ambos tipos de relaciones, ¿no? quienes han, me han acompañado los considero maestros que me enseñaron cosas que yo nunca pude haber visto por mí misma jamás, pero sí creo que hay distintos tipos de maestros. No nada más creo que las parejas sean maestras, yo por ejemplo en mi relación con Ash ha sido mis más grandes espejos, me ha reflejado partes de mí que a veces me gustan y a veces no, a veces me retan y a veces no, pero siempre ha sido desde el amor. Y a mí a veces cuando escucho estas cosas me cuesta trabajo porque creo que las personas a veces pueden recibir el mensaje de no importa que estés en una relación tóxica, en una relación conflictiva, en una relación dolorosa, porque tienen una lección que enseñarte. Y se me viene en este momento la historia de una persona que conozco a la cabeza que lleva 20 años en una relación destructiva y cada una de las veces que yo trato de hacerle ver la luz, lo que siempre me dice es, es que es mi alma gemela, me viene a enseñar mil cosas y a mí me gustaría voltearle y decirle sí, pero el amor no tiene que ser así. Hay otro tipo de amor ahí afuera que también te va a enseñar, que también te va a confrontar como todas las relaciones humanas que vas a tener a lo largo de tu vida, pero que no tiene que ser siempre a través del dolor y del sufrimiento. O sea, a mí me gusta pensar que sí, las personas alrededor de mí siempre me enseñarán cosas, pero no, no a través de algo que siempre tenga que sentir yo que sí, sí, Ninguna relación puede ser más profunda si no hay conflicto, si no hay conversaciones incómodas. Estoy de acuerdo y lo he vivido, pero también sé que con una de las parejas que tuve me pude haber quedado 10 años más y hubiera aprendido lecciones de muchísimo amor sin que yo me tuviera que sacrificar y perder en el camino y con otra hubiera acabado ya sin saber ni cómo me llamo, ¿sí me entiendes? Entonces… No sé, cuando escucho este tipo de cosas a mí me cuesta trabajo porque yo quiero creer que aunque el amor es una decisión y es un trabajo y es un constante, también quiero creer que puede ser un lugar bonito, un lugar de crecimiento, un lugar que desde el amor te invita a ver tus peores partes, pero desde el amor. No sé si me voy a entender. Sí,
3: sí. a ver, no creo que esté peleada una realidad con la otra. ¿no? Todos jugamos un cierto juego para entrar para poder ser amados. Y ese juego termina siendo algo tóxico, ¿saben? Cuando lo vivimos desde la niña y desde el niño herido. Cuando estamos conscientes de nuestro dolor y conocemos nuestras heridas, salimos de ese juego. Y esa es la idea, esa es la, esa es la gran idea de eh, entablar relaciones verdaderas, que puedas darte cuenta qué es lo que te pasa frente al otro, qué te duele. ¿Por qué tienes tanta necesidad de ser aprobado, tanto miedo a ser amado, que puedas darte cuenta en qué medida estás proyectando tus figuras parentales y resolver eso desde el adulto? ¿Cómo? Haciéndote responsable del niño que vive en ti.
0: Una de las cosas que decíamos mucho en el Love Tour y
3: con las que cerrábamos era, yo creo
0: que uno de los regalos más grandes de ser una persona adulta es que tú puedes elegir a quién amas y a quién dejas que te ame y hay personas que me encantaría dejar que me amen siempre y que me acompañen siempre y hay otras que
3: no me gustaría, me enseñen las lecciones que me enseñen. Sí. Sí, bueno, a ver, yo yo creo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida consciente y adulta el, la libertad y el poder de decidir con quién vas a compartir, pero ojo. Sí, por un proceso vulnerable, por un por, proceso sí por un proceso de aprendizaje, por un proceso de límites, por un proceso de cambios. Pensar que vas a encontrar a una relación donde todo sea... ¿Dónde comemos? Muy bien. ¿Esto? Bien. Ok. No, todo fluye. Sí, no. Increíble. Todo fluye no. increíble. Sí, o sea, no. Eso es idealizar también al amor y a la relación. Eso es idealizar. Uh -huh. Exacto. Sí. O sea, creo que llegar a ese lugar es un lugar que se va construyendo. Todos tenemos el derecho de ser amados también con nuestro dolor y poder tener una parte lastimada y poder mostrar de pronto esa parte lastimada y, y que también pueda ser mirada con ternura y con compasión, con esa parte lastimada, porque todos, todos la tenemos. Y es muy fuerte de pronto querer que las relaciones solo sean con personas que te muestran su lado bonito, amable, increíble, responsable, juguetón, feliz queremos tener acceso a la luz pero no queremos la sombra y todos la tenemos todos la tenemos y tenemos que aprender a amar nuestra sombra a ser compasivos con nuestra sombra a darnos el derecho de tener esa sombra ese lugar lastimado ese lugar que nadie nos gusta mostrar que a veces nos hace sentir avergonzados y amarlo, amarlo profundamente, porque para que cuando tú estés frente a otra persona, tengas la capacidad de, de amar tu parte dolorosa, tu parte lastimada y tóxica, y hacerte responsable de esa parte. O sea, no, no proyectársela, no aventársela, no, no decir es que tú sacas lo peor de mí, sino atreverte a realmente hacerte responsable de tu parte. Amarla y a responder por los desmadres que hace, por las cosas que rompe y por las cosas que, que termina haciendo, porque, porque todos lo hemos vivido, perdón, todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos hecho cagadero y de repente ya dijiste y ofendiste y, te, y exageraste lo que dijiste y aventaste y todos, tu vi, todos tenemos ese lado lastimado por muy conscientes, evolucionados, chambeados y terapeados, perdón. Y yo, yo lo que les diría es, en la medida en que nosotros seamos conscientes de ese lado, nos amemos, nos sanemos y nos hagamos responsables, entonces vamos a poder establecer una relación verdadera con, con alguien que nos encante su luz, ajá, que amemos su luz, pero cuando aparezca su lado doloroso, sepamos mirarlo con compasión y sepamos darle y darnos el derecho de ser eso. Sí. Y me encanta que cierres con eso porque creo que también como,
0: como nos herimos a través de los demás, nos sanamos a través de los demás. O sea, es también a través de los demás, cuando ven esas partes oscuras de ti y las aman y las acompañan, que también tú te vas sanando y viceversa, creo que también eso es bellísimo. Y en este momento queremos abrir los micrófonos para que el público pueda preguntar. Levanten la mano si alguien quiere preguntar y por ahí van a estar pasando el micrófono. Ya Hola Leti, Hola, Ana Mar, Arriba Costa Rica Vengo a verlas
5: desde Costa Rica Pronto antes. Tenemos Gracias. que ir
0: porque ya la sesión pasada También vinieron varias personas sí, de Costa Rica Sí, de hecho yo estaba pasada también Porque tenía que aprovechar Estoy lista Pero Mi consulta es ¿Cómo hacer para reconocer cuál es esa herida Desde la que nos relacionamos Ser conscientes de ella Para enfrentarla y no huir? O sea, como así, como, ah, mi herida no sé, es el abandono, entonces huyo. Sino para poderla enfrentar y tener las herramientas necesarias para eso.
3: Bien, ¿y Bien. yo? <risa> <risa> sí, de yo, ¿verdad? <risa> ok, eh, creo que necesitamos en cotidiano tener un diálogo con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Es, vivimos en un mundo muy mental que no nos permite de pronto darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Ganar conciencia de lo que estás sintiendo es el terreno de tu niña interior. Tus emociones y tus sensaciones son el terreno de, de esta parte que llamamos niña, pero que en realidad tiene que ver con nuestra parte más emocional, instintiva, nuestro cerebro reptiliano. Entonces, si tú logras en cotidiano conocer ese mundo y no solamente estar desde la cabeza, sino aprender a integrar tu mundo emocional. Vas a ser experta en ella. Y, y lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser las madres y los padres que nuestras niñas merecieron. Porque cuando nos convertimos en esa madre y en ese padre, entonces le regalas la infancia que ella siempre, merece, que ella siempre esperó y que ella merecía. Y eso solo te lo da la conciencia de, de tu terreno emocional, más que de tu terreno mental. Gracias, Sofía. Ah, y yo nada
0: más para agregar, no soy terapeuta, pero lo único que sí te quiero decir es que algo que a mí me ha ayudado mucho, para mi herida en particular, es identificar cuáles son esas… Para mí es muy claro cuando está la adulta a cargo y cuando se dispara la niña… Entonces, ¿cuáles son esas personas o esas situaciones en las que suele salir mi niña a quererme defender o a querer atacar o a querer actuar? Como que la siento, es como dice, como muy, muy animal y casi siempre es en los mismos momentos, mismas situaciones, mismas situaciones de riesgo, entre comillas, misma, mismo tipo de personas o de personalidades. Entonces, creo que el autoconocimiento es una herramienta que te ayuda un chorro para decir… Esto es lo que me detona. Y mientras mejor lo conoces, más puedes también hacerte cargo de ti o de esa niña. ¿Por qué se está sintiendo tan insegura en este momento? ¿Qué, qué le está dando miedo? ¿Qué siente que tiene que hacer? ¿Por qué se quiere defender? ¿Qué tiene que demostrar? Entonces, es mucho como observación consciente, la que a mí por lo menos me ha ayudado con ciertas personas en ciertos momentos, en ciertas relaciones a decir, aquí hay un patrón muy evidente de algo que se dispara y está dentro de mí ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son? Y me di cuenta que no era la vida entera Son tres, cuatro, cinco cositas Que a mi niña interior la disparan locamente Entonces creo que también eso ayuda mucho Como observarte y
3: entenderte mejor Yo, yo agregaría ahorita que estás diciendo eso, Leti Si tú tienes deseos de huir De salir corriendo Es tu herida de rechazo si tienes eh, una necesidad de, de, de fusionar, de no poner límites, de devorar, de quedarte, de pertenecer, de, de herida de abandono. Si tú tienes deseos de eh, proteger, rescatar, ser incondicional, la que lo quiere lo cuida, lo protege, la que es como su mamá y le saca se saca la chichi para protegerlo, herida de humillación. Si tienes la necesidad de controlarlo, desconfianza, si tienes esa necesidad de que todo sea como dices, no soltar y estar muy, muy, muy herida de traición. Y si quieres ser perfecta, no te das el derecho a equivocarte, tienes que ser correcta, herida de injusticia. Conocer nuestras heridas es muy importante, mucho, mucho, mucho. Es un marco muy, muy interesante. Siguiente pregunta allá. Hola.
4: Este, Hola.
1: Yo soy María Palomeque. Soy muy fan de ustedes. Son mis amigas íntimas. Me acompañan hasta bañarme. Encanta. Camino al trabajo todo el tiempo. Y la verdad las admiro muchísimo. Me han enseñado demasiado. Y bueno, la pregunta que tengo para ustedes es cómo identificar el momento en el que uno tiene que salir de esa relación y no quedarte ahí en la confusión de, bueno... Me enseña algo y tengo que seguir aquí. ¿Cuándo tienes que decir esto no está bien y tengo que salir de aquí? ¿De qué herramienta me ayudo para salir y decir no, no es para mí y ya ya aprendí lo que tengo que aprender o a lo mejor a, o a lo mejor y no lo aprendí pero ya es momento porque me está lastimando cómo identificarlo?
0: Yo antes la pregunta que hablé de la del mamá. millón. Yo antes tú. <risa> no la No.
1: Yo antes de que hable el experto te quiero decir lo que a mí me sirvió, ¿ok? Y ya lo ella seguro lo va a tener más correcto. Pero para mí fue el momento donde ni siquiera podía ya ver la lección. Era el momento en el que yo decía, ya no puedo ni verme, ni verlo, ni vernos, que era todo un… Como, ¿saben cuando pones como miel con hojuelas que ya no puedes separar nada? Para mí fue cuando yo ya no, ya no podía ver nada claro y en ese momento no sabía si era me iba o me quedaba todo, pero tomé distancia. Y para mí, de ahí, después de esa distancia, después de que mi niña interior se dejó de activar todo el tiempo, ahí pude tomar la decisión de irme o de quedarme. Pero fue solo tomando un poquito de distancia. Para mí… Ahorita no sé qué vaya a decir, Ana Mar, seguro estoy
0: mal, pero… También, también era que ya no tenías ni interés, ¿te acuerdas? Ah, que era como, es que ya ni siquiera me importa si esto se arregla sí, o no. Sí,
1: o sea, como ese total, como cuando te avientan una bomba de humo, para mí fue eso, como el decir, también yo entiendo que la vida no todo es increíble y padrísima y todo, pero yo sí trato de escoger una vida de la cual me sienta orgullosa. Y se me hace increíble estar en una relación, como dicen amar de que estás, ok, la cagamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y cuando yo me dejé sentir orgullosa de eso, también fue como que, uy, ya no me siento orgullosa de cómo lo estoy solucionando, de cómo estoy hablando, de todo. Eh, y ya no había ni siquiera terapeuta que me pudiera ayudar. Yo ahí fue cuando tomé distancia. Será bien.
0: Tú, Leticia, que nada más ya va a soltar la bomba. Es que yo no creo que exista una fórmula que te pueda decir cuándo es el momento, porque nadie tiene ese conocimiento o esa sabiduría de la situación y la relación en la que vives, que no seas tú. Muchas veces nos escribían mensajes de ¿tú crees que ya me deba de ir? Y nosotros, era, yo no sé, yo no sé ni con quién estás, ni cómo lo vives, ni cómo lo sientes, ni... ¿Qué, ¿Por qué estás pasando? Pero algo que sí te puedo decir desde mi experiencia es que hay momentos en que lo único que sostiene una relación es el aferrarte a eso. Ya nada lo sostiene, ya no hay proyecto en común, ya no hay respeto de ninguna de las dos partes, ya no hay amor, ya no hay ganas. Lo único que hay es una o las dos partes aferradas, así yo decimos así, porque así como aferrada en contracorriente que ya probaste todo ya. Entonces, algo que me sirve, no nada más para las relaciones de pareja, en mi vida en general es voy a poner todo de mí para tratar de hacer que esto funcione. Absolutamente todo. Cuando llegue a ese límite de lo que yo soy capaz, cuidándome a mí, de poner, ahí ya para mí no hay vuelta de hoja. Y muchas veces me di cuenta que me estaba aferrando a lo insostenible, ya no había nada que sostuviera eso, ya la liga se había roto hace mucho tiempo y yo seguía, no, pero espérenme, no, pero déjame la jalo un poquito más, no, pero… Y creo que la vida a veces es muy sabia en decirte por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, te lo dice el mundo, te lo dice la situación, te lo dice tu gente más amada, te lo dice y muchas veces no queremos, déjate tú escucharlo de afuera, escucharte. Muchas veces tu propia sabiduría sabe que ahí ya no es y nos contamos unos cuentos con tal de aferrarnos a eso que nuestro ego quiere. Entonces yo eh, para mí ese es el punto de cuando ya lo intenté todo y ya a lo mejor implica sacrificarme o perderme a mí con tal de mantener eso para mí, ya ahí ya no fue negociable en algún momento, ya no es negociable.
3: Sí, totalmente de acuerdo con Leti. Cuando yo dejaría, o yo creo que es un, una, una señal muy clara de dejar la relación, cuando la única que rema o rema es uno. Es muy simple. Ya y muy doloroso. Solo. Cuando tú eres la que remas es muy doloroso. Sí, ya el otro o la otra ya no están remando. Porque te puedes equivocar, porque puede haber situaciones muy conflictivas, pero si los dos están dispuestos a aprender, a reparar, a crecer… Yo creo que siempre tiene futuro. Y otra señal es: esta relación te está quitando el amor propio, sal de ahí ya. Porque ya no sé lo que siento, pierdo confianza en mis percepciones, porque empiezo a entrar en guerra conmigo, porque empiezo a sentirme enojada con quién soy, a dudar en quién soy, a, a, a sentir que soy fea o feo, incapaz, tonto. Ya cuando tú empiezas a tener síntomas así, estás ya en terapia intensiva, sal de ahí no
6: sé dónde está el micrófono derechito, derechito, hola hola, ¿cómo están? Hola. bien, ¿y tú? bien, yo soy María Camila, somos de Colombia, y las arriba, Colombia. arriba Colombia arriba eh, Colombia bueno, entonces mi pregunta va mucho más ligada a que creo que todos estos temas vienen también de la pareja, pero también a todas las relaciones, ¿no? y yo en mis amigas he visto mucho este tipo de relaciones tóxicas pero con los papás, que son como su Figura principal Entonces mi pregunta es ¿esa, Eso que estaban hablando ustedes ahorita De saber cuando uno ya rema Hasta el punto donde ya la relación no da más ¿Cómo sería en una relación con tus papás? Donde de repente ya Definitivamente es algo que no, Ellos no van a cambiar Que algo que no va a funcionar Pero son esas figuras las que te crearon a ti Esas inseguridades Y tú los sigues buscando y los sigues buscando Y los sigues buscando Pero nunca va a cambiar entonces, esa es mi pregunta. Preguntón.
3: Sí, es que hay un momento en el que nos, nos tenemos que enterar, enterar de que la relación con nuestras papás es una relación horizontal, donde ya no tenemos la mirada de un niño que los ve hacia arriba, sino la mirada de un adulto que los ve horizontal y que tiene todo el derecho para decidir si quiere... Verlos, cómo los quiere ver, qué tipo de límites les va a poner y qué tipo de relación quiere, quiere establecer con ellos. El tema fundamental es que logres tu autonomía económica. Porque si tú no tienes autonomía económica, sigues siendo un niño. En el momento en que tú te haces autónomo económicamente, entonces puedes empezar a trabajar una, una visión horizontal con tus padres donde tú ya no te tengas, tú ya no tengas por qué permitir que te descalifique, que te sobreproteja. Tú ya no tienes por qué hacerlo, porque ya no eres un niño que tiene que someterse. Y creo que cuando tenemos una visión adulta, entonces eso empieza a cambiar. Eso te empiezas a dar cuenta que ya no eres, ya no los ves para arriba, ya los ves
4: horizontal. Me encanta. A ver dónde va, eh.
0: Por allá, Ay. ya me falla la vista, oigan, la edad. Mi
1: chica Nancy repartiendo. Hola, ah, ya, que... vi, ya vi,
5: hola. hola, hola. Primero que nada quiero decirles que las quiero mucho. Nosotras son, ti. son casi mis amigas. Eh, me refiero casi porque necesitaba ese momento como personal para, como para reafirmar ese, esa alianza que quizá ustedes no saben. Pero las tenemos Entonces Mi pregunta es eh, Al inicio Cuando está la persona Ya sea en una relación En, en cualquier tipo de, de, de conexión Que tú tengas con alguien Dijiste Ahí está el maestro Deja O sea Permítete aprender la lección Date ¿Cómo, Date ¿Cómo le hago para darme? Y si ya está ahí mi maestro Para responder mi duda ¿Cómo le hago para, si ya tengo ahí a mi maestro, mi maestra, no solo en, en la parte emocional, como de relaciones amorosas, sino si está ahí la persona, ¿cómo le hago para aprender de ella? ¿Cómo le hago para permitirle que esa lección que me va a enseñar, no sé cuál sea, cómo le hago para, para captarla, ¿Cómo, cómo la cacho, cómo le hago? Quizá puede que tenga algún tipo como de resistencia, como de no sé, como... No sé cómo explicarlo, pero si ya tengo ahí alguien que no sé que me va a enseñar algo, pero que me va a enseñar algo, ¿cómo le hago para permitirle que me lo pueda enseñar?
3: ¿Yo?
1: Sí, okay. por
5: favor.
3: Pues yo, yo te diría, conociéndolo, construyendo una relación donde puedas saber qué te despierta, ¿Cómo te sientes con la manera en la que elige, actúa, conectando con él porque, o con ella? O sea, Esa persona, cuando tú conectas con ella o con él, te va a empezar a activar situaciones donde de pronto su manera de ser, de elegir, de actuar, te va a incomodar, te va a desesperar, te va a gustar. El proceso de, de conectar, de vincularse, de, de ir poco a poco abriendo tu confianza, abriendo tu corazón, te va enseñando la ruta de lo que viene esa persona a enseñarte. Creo que es muy difícil que se abra una ruta de aprendizaje cuando no, caminas un, un, cuando no permites que se abra un camino de confianza, de conexión. Las personas que más nos enseñan es realmente en un punto cuando ya estamos enamorados, cuando ya, estamos, cuando ya abrimos el corazón, cuando ya nos importa lo que dice, lo que hace. Y es ahí donde empiezan las buenas lecciones. Entonces, eso es lo que te diría, caminar y construir una ruta con una persona desde la confianza, desde el conocimiento, desde el observar, desde la curiosidad, desde la responsabilidad y mirar qué, qué es lo que trae a tu vida. Porque no tengas la menor duda de que si hay clic, hay lección.
1: Yo solo quiero agregar una cosa, que hubo un periodo de mi tiempo donde yo sentía muchísima apatía hacia todos los hombres que conocía. Yo como que no, no me gusta. Sentía muchísima apatía a todos los hombres que conocía, que me presentaban. Sentía apatía a salir en dates. Sufría el ver a Leticia en 400 dates y yo, haz cuenta que me estaban... Literal preferí escalar el Popocatépetl descalza que ir a un date. Y algo que me dijo un Carlos, mi psicólogo, con el que tengo yendo años, me dijo que si a cada persona que conocieras todo el tiempo tuvieras la curiosidad de entender por qué es el amor de la vida de alguien. Y eso a mí me ha cambiado el cómo conozco a todas las personas que saludo en un meet and greet, que saludo en donde sea, con las que salgo, con las que estoy, con las que quiero estar en una relación. El tener la curiosidad en el propósito de entender por qué esta persona es el amor de la vida de alguien me ha llenado de curiosidad, de preguntas, de querer experimentar cosas con otras personas, de con la persona que estoy, experimentar más cosas y decir, ¿por qué te ama tanto quienes te aman? Y a mí me ha abierto como esta, estos ojos de mirar a todas las personas, no solo con todas las lecciones que me traen, pero también con una curiosidad infinita de genuinamente querer conocer a alguien. Y ahí siento que es lo que dice Ana Mar, llegas a un punto donde las lecciones llegan a ti, tanto las buenas como las más dolorosas, pero el todo el tiempo conocer a las personas con las que estás sentada, hasta tus amigas, tus jefes, de ¿por qué alguien se desvive por esta persona? Me ha llenado de curiosidad y me ha traído una gentileza hacia las partes oscuras de otras personas, muy, muy fácil de accesar, de decir, hay gente que lo ama, aunque haga estas cosas todos los días. Y obviamente con conciencia y demás, pero me ha ayudado muchísimo a entender y a abrir mi corazón a todas las
0: lecciones de la vida. Precioso, precioso. Y ahorita que dices abrir tu corazón, creo que no me acuerdo con qué maestro, especialista del podcast yo, ¿y cómo? ¿y cómo hago? ¿y cómo? Y, y me volteó y me dijo, ¿sí sabías que cada vez que preguntas cómo es tu parte racional? Por eso ahorita que Ash dijo abrir el corazón, creo que muchas de las relaciones, interacciones, poco tienen que ver con cómo hago para y más bien llegar con el corazón abierto a lo que sea que pueda pasar no más que con la cabeza con, con la sí más que con la parte racional de cómo voy a actuar qué voy a hacer dejarnos ser y dejar a la otra persona ser y la última pregunta que es ah, para, no quiero que se acabe dónde está el micro no lo veo
5: aquí aprovechando que andan regalando dudas les da una ahí <risa> ¿Cuál es el papel del perdón en la sanación de estas heridas emocionales? Porque creo que el perdón es una gran herramienta, pero muchas veces no se nos queda muy claro, en especial en este contexto, a quién hay que perdonar o siquiera si hay que perdonar a alguien.
0: Ush. Uh, uh. Así terminamos la noche suavecito, ¿no? Eh, mira… Yo una cosa que siempre decía era que a mí más que perdonar me costaba perdonarme por las cosas que yo misma permití, hice, etcétera. Como que más que ver a la otra parte era cómo yo me puse ahí tanto tiempo y cómo, ¿no? Y creo que he tenido y es lo mismo que creo que funciona para las otras personas tener un chorro de autocompasión, pero también de compasión por la otra persona de entender que todos somos seres humanos y que todos tenemos alguna herida. Solamente con el tiempo pude entender que era mi niña herida presentándose a esa situación y diciendo, perfecto, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de estar aquí, y su niño herido, el que decía, perfecto, yo me voy a aprovechar de cada uno de los espacios y situaciones que tú hagas. Y creo que es un proceso que solo puede pasar con el tiempo. Para mí, si me hubieras dicho al día uno, perdónalo, perdónate no hubiera sido capaz y no fui capaz, para mí tiene que pasar tiempo en el que yo pueda poner en perspectiva qué es eso que viví y pueda darme el permiso de ser humana y de aceptar que me equivoqué un millón de veces como la otra persona se equivoca un millón de veces y que y esto me lo dijo Ana Mar una vez, mi Leti adulta o la Leti que ahora está viviendo otra experiencia ya tiene las herramientas para hacerlo diferente la próxima vez porque yo después de, de ciertos dolores caminaba con muchísimo miedo de volverme a dejar ir, porque decía, la próxima vez que abra mi corazón, otra vez me van a hacer trizas. Pero ya no es la misma Leti la que se presenta en la segunda situación, pero para que la primera Leti, la, la que estuvo en distintas relaciones, pudiera perdonar, tuvo que pasar tiempo y tuve que aceptar que soy humana y que me enamoré y que me equivoqué y que la otra persona era humana y que se enamoró y que se equivocó muchas veces… Y que es parte de ser humanos equivocarnos. Y así como yo quiero que me den segundas oportunidades y yo quiero que me puedan ver con otros ojos, quiero poderle hacer ese mismo regalo a las personas que me rodean.
3: Bueno, siempre, siempre he creado, siempre, siempre he pensado y he creído realmente que el perdón no es algo que se otorga, sino un lugar interior al que uno llega. Cuando te das cuenta que lo que sucedió no fue un error, que lo que sucedió es algo que, que, que necesitabas aprender, que tuvo un sentido en tu vida, que el otro lo hizo simplemente no personal, sino desde su propio dolor, desde su propia ignorancia. Cuando capitalizas la lección, no hay nada que perdonar, porque te das cuenta que había eh, matemática, que, había, eh, que no era un error, no fuiste una víctima de alguien a quien tienes que perdonar, Sino, sino eres un, un, una persona interactuando con otras personas que, que juntas aprendemos lecciones. no Entonces, cuando aprendes la lección, entonces es ahí, es un lugar en el que llegas, donde, donde sientes perdón. Ni lo otorgas, ni lo fuerzas, ni tienes que dar tu perdón. no O sea, en realidad no tienes nada que perdonar porque ya integraste el regalo de la lección eso eso creo
1: yo solo quiero agregar que para mí en mi vida el perdonar a mis papás por ciertas cosas sí me transformó todo lo demás o sea el perdonar padre te amo nunca vas a escuchar esto pero si sí lo llegas a escuchar el perdonar por ejemplo las ausencias de mi papá en momentos importantísimos de mi vida y realmente poderlo perdonar me ha transformado muchísima de mi ansiedad en las relaciones de pareja que tengo y el poder perdonar y yo sí busqué el o sea como dice Mara, llegó a mí, pero yo sí he decidido, por ejemplo, tener a mis padres en mi vida y yo no los podía tener si no los perdonaba porque aventaba veneno, todo, cada comida preguntarle a y salía de ahí y yo Pu". y di, lo único que que de que no iba a decir, lo dije y con todo llegué, así que zah, zah, zah". Entonces, para mí, sobre todo a ellos dos, me costó mucho trabajo llegar al perdón porque para mí era inconcebible que las personas que más me amaran me hubieran hecho daño. Pero cuando entendí un poco esta relación horizontal de que ellos eran adultos y que perdonando a mi papá y teniendo compasión por él y perdonando a mi mamá y teniendo compasión por ella, el regalo era para mí y para mi pareja y para las parejas que he tenido. Para mí sí fue como, o sea, ha sido un rol gigantesco porque yo sí tuve muchísimo enojo a mis papás por ciertas cosas que pasaron, que necesitaban perdón. Y con mi papá no, no está él en un espacio donde lo podamos hablar, pero a mi mamá sí le dije que pídeme perdón. O sea, necesito que me pidas no, pero por ejemplo con mi mamá del cuerpo y de todos sus comentarios que se echó yo sí le dije me es imposible amar a mi cuerpo si tú no me pides perdón pídeme perdón porque me heriste y ahora sabes tú más y sí me pidió perdón y la hemos pasado mejor entonces yo sí lo busqué ahora que escucho en amar entiendo que llegó en un momento donde ya podía escucharlo y verlo y todo pero para mí, sobre todo con esas dos personas, creo que ha sido las únicas personas en mi vida donde sí sí me ha costado mucho. Y pregúntale a Leti, yo perdono muy fácil, se me resbala muchísimo. Creo que casi nada en la vida es personal, pero lo de mis papás sí se sintió muy personal. Y buscar y trabajar esas relaciones sí me liberó para que mis relaciones de pareja el día de hoy sean mucho mejor.
0: Oigan, de todo corazón, muchísimas gracias por venir, por amar este podcast, por compartirlo. La publicidad y que sea de los más escuchados en el mundo es porque ustedes encuentran algo de valor y ustedes lo comparten y se lo mandan al amigo, a la prima, al novio, al vecino, a quien Me sea. Me contó Spotify que el 71% de los links
1: se comparten a través de WhatsApp de se regalan dudas sí, y eso Entonces, es porque ustedes son ustedes
0: hacen. compartiéndoselo Entonces gracias Ana Mar, gracias a la gente que nos escucha en su casa, los esperamos el próximo martes o jueves y a todas las personas que están aquí, nos vamos a tomar una foto si nos ayudan poniéndose de pie.
1: Gracias Ana Mar gracias. por haber venido. Gracias muchas gracias a
4: venga, venga. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.